0: Bueno, ahora vamos a hablar de la siguiente clase, que es la nutrición en condiciones especiales o en enfermedades. Entonces, bueno, la primera es, que vamos a hablar es como más de trastornos gastrointestinales. Eh, ahí tenemos un montón de enfermedades, pero yo solo les voy a hablar de gastritis y colitis, que son como las más comunes. Entonces, si vemos en la diapositiva 2, vemos una imagen que viene el al lado izquierdo lo que es el estómago normal y al lado derecho lo que es reflujo, ah bueno, perdón, eh, gastritis en realidad lo que la gente dice, ah es que siento como gastritis, un, ordo, un ardor acá arriba, normalmente en realidad se llama enfermedad de reflujo gastroesofágico o reflujo, gastritis, para yo saber que tengo gastritis a mí me tienen que hacer una gastroscopía y decir que yo tengo una bacteria, en que se llama el cobacter pylori, y mandarme una medicación y todo eso. Entonces, lo que normalmente la gente tiene es reflujo, no es la enfermedad de gastritis en sí. Pero bueno, llamémoslo acá para que no haya enredados como para efecto de gastritis o reflujo. Entonces, en el estómago normal, bueno, eso es un estómago lo que ven ahí, si ustedes ven dónde están las flechitas, se llama esfínter, eh, gastroesofágico, o sea la parte del estómago que une con el esófago y el esófago ahí subimos y llegamos a lo que es la boca, que es donde viene la comida entonces, cuando normalmente ese esfínter se abre cuando va a bajar la comida y luego se cierra y en el estómago están todos los jugos gástricos deshaciendo la comida esos jugos son ácidos las paredes del estómago resisten esos jugos ácidos. Las paredes del esófago no tienen como la telita o la piel que resista esas sí es ideas eh, del esófago. Lo que pasa con reflujo es que, en, como vemos al lado derecho, las flechitas, el, esófago, el esfínter, que es como la puerta, no se cierra bien, entonces se sale un poquito... Perdón, se sale un poquito de jugos gástricos. Entonces es donde la persona siente ese ardor. Con, si esto es como frecuente, entonces eso empieza a cada vez a doler, a doler más y se hacen como unas llaguitas, unas úlceras. Entonces son las úlceras esofágicas o gástricas. Esto eh, duele mucho y bueno, necesita un tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Bueno, buscar la manera de evitar que esto pase o que cada vez sea más eh, dañino. Entonces, para eso la alimentación es primordial. Tenemos que evitar alimentos que irriten, como el chocolate, el café, el té negro, el té de menta, la menta en sí, alimentos que sean muy grasosos, muy picantes o muy condimentados. Eh, productos a base de tomate, por la acidez del tomate, bebidas alcohólicas o gaseosas, porque el gas que tienen, y cualquier fruta ácida, sea mandarina, sea naranja, sea piña, todo eso lo eliminamos. Eh, Hay que dejar de fumar, ¿por qué? Porque el fumado inhibe la saliva, que es como un protector del, del humano, del cuerpo humano. Y este, estimula la producción de ácidos o de ácido en el estómago. Y relaja ese esfínter esofágico, entonces se produce el reflujo. Eh, bajar de peso, ¿por qué? Porque entonces tenemos como menos presión ahí. Y obviamente si tenemos algún sobrepeso, si estamos bien de peso, no tenemos que bajar. Eh, Acá, bueno, aquí hubo un error, que no coma apenas termina de comer, pero es que no se acueste. Entonces, no se acueste apenas termina de comer, dar 45 minutos, una hora, antes de acostarnos. ¿Por qué? Porque imagínense una tabla, nosotros nos acostamos y quedamos como una tabla, y ahí por gravedad los jugos gástricos se van a ir hacia la boca, entonces es mejor que hagamos bien la digestión y luego nos acostamos. No usar ropa ajustada, ¿por qué? Porque estamos presionando el estómago y eso puede producir reflujo. Y hay que dormir con una inclinación de la cama como de 45 grados. ¿Para qué? Para eso mismo que les expliqué antes de lo de la gravedad, que no se vayan los jugos hacia la boca. Eh, puede ser que pongamos almohadas o que a la cama en sí la elevemos, que eso para mí es mucho mejor. Luego, lo que es colitis. Colitis es una inflamación en el colon. Nosotros sentimos como el estómago inflamado, eh, eruptos, gases. Entonces, eso es colitis normalmente. ¿Qué hay que evitar? Cualquier producto lácteo. Eh, en teoría, bueno, nosotros normalmente tenemos que evitar los que son grasosos. Pero acá, cualquier lácteo, sea grasoso o no. Las gaseosas igual las tenemos que evitar, la comida chatarra hay que evitarla, quedar, acá no está, pero quedar muy llenos también hay que evitarlo, la cebolla y el ajo, los frijoles, la lenteja, los garbanzos, cualquier cosa en exceso, acá no está, pero también tenemos lo que es este, el repollo y a alguna gente le afecta el pepino, entonces bueno, hay que identificar qué alimentos me afectan y eliminarlos el estrés afecta tanto la gastritis como la colitis entonces hay que buscar la liberación del estrés entonces ahí podemos buscar el ejercicio o incluso si es necesario cambiar de trabajo o dormir más, de alguna manera que bajemos el estrés luego la diabetes la diabetes es una enfermedad muy común actualmente este, pero normalmente o sea, hay, hay dos tipos principales que es que yo nací con algún problema, entonces yo eh, no produzco suficiente insulina y el azúcar en sangre se me acumula. La insulina es la que se lleva el azúcar de la sangre al cuerpo, para, bueno, cuerpo no, al, al hígado. Eh, si nosotros no tenemos insulina empieza a acumularse el azúcar en la sangre. Bueno, puede ser al hígado, al músculo, donde sea que nosotros lo necesitemos. Entonces, este, si nosotros no tenemos insulina, se empieza a acumular. Ahí es donde desde niños se inyectan insulina. Esos son los diabetes tipo 1. Luego, la diabetes tipo 2 es una diabetes que se desarrolla ¿Por qué? Porque hemos comido muy mal, no hemos hecho ejercicio, fumamos, tenemos un muy mal estilo de vida. Entonces ahí se desarrolla la diabetes tipo 2. En este caso, lo que es, eh, al final, puede ser que yo necesite inyectar mi insulina o nada más con pastillas, por ejemplo, metformina, con eso se soluciona. Cuando el caso es muy grave es que se inyecta insulina. Acá, ¿cómo nos damos cuenta que soy diabético? Bueno, cuando los niveles de azúcar en sangre, cuando me hacen un examen de sangre, ahí yo me doy cuenta que está como muy alto. Entonces, en lo que es diabetes vamos a eliminar alimentos fritos o ricos en grasas saturadas o grasas trans, alimentos con alto contenido de sal o sodio principalmente en realidad, eh, alimentos dulces como productos horneados, sea repostería, confites en sí, helado chocolates, todo eso, bebidas azucaradas, sean en jugos, sea como gaseosas o como un fresco natural o bebidas energéticas, todo eso hay que quitarlo, ¿por qué? porque los diabéticos como es por un mal estilo de vida normalmente son obesos o tienen colesterol o triglicéridos altos o tienen problemas del corazón, o sea en sí ya vienen con eso. Además, la diabetes es una enfermedad muy grave. ¿Por qué? Porque empieza a dañar otros órganos por ser diabetes. O sea, yo puedo eh, haber estado bien, pero la diabetes me va dañando otros órganos. Como los ojos, los riñones, el corazón, etc. Entonces, si yo tengo una alimentación saludable, voy a evitar que la diabetes en sí avance y me dañe otros órganos. Entonces, si yo soy diabético y como demasiada sal, voy a terminar dañando los riñones o la vista. Eh, es como un conjunto. La diabetes es una enfermedad muy grave, muy peligrosa. Eh, además, no vamos a tomar licor, no fumamos, hacemos ejercicio, nos tenemos que mantener en un peso saludable y buscamos bajar los niveles del colesterol malo y que la presión se mantenga normal. Y obviamente mantener los niveles de azúcar en sangre normales. Diabetes y ejercicio. Como beneficio a nivel cardiovascular, el ejercicio nos ayuda muchísimo, ayuda a bajar la presión, ayuda a que los órganos no sean tan resistentes a la insulina. ¿Qué es lo que pasa? A veces el cuerpo sí produce la, diabetes, la insulina, pero ha producido tanta insulina que las células no dejan que esa insulina entre. Entonces, el ejercicio ayuda a que el, las células vuelvan a aceptar esa, esa insulina. O sea, se disminuye la resistencia a la insulina. Entonces, podemos meter el, el azúcar, sea al hígado, sea al músculo. O a donde sea que se necesite el azúcar. Eh, hay que dejar el... Nos ayuda a dejar el tabaco, el, el ejercicio, por un tema del control de ansiedad, etc. Y además... Tiene muchos beneficios psicológicos, como disminución del estrés y disminución de la ansiedad. Eh, si nosotros tenemos, llegamos, vamos a hacer ejercicio, nos tomamos la glicemia y la tenemos menor a 100 miligramos por decilitro, eso se hace con un aparatito que se llama glucómetro, que lo podemos ver en la diapositiva 7. Ese aparatito es un glucómetro, hay muchos tipos, pero ese es uno entonces si la tenemos en menos de 100 miligramos por decilitro hay que hacer una merienda antes de hacer ejercicio sea de 15 o 30 gramos de carbohidrato que ya ahorita les voy a dar ejemplos de que podría ser una merienda de 15 gramos de carbohidrato que sea algo que se absorba rápido luego si nosotros llegamos y tomamos la glicemia está entre 100 y 150 hacemos una merienda de 15 gramos de carbohidrato. Pero, ¿qué pasa? Si mi ejercicio es de larga duración, entonces yo tengo que sí o sí estar consumiendo carbohidrato cada cierto tiempo para que el azúcar en sangre no se me baje. Esto en cualquier persona, si es de larga duración, se toma en cuenta para un efecto de rendimiento, pero en el caso de los diabéticos también es para que no les den hipoglicemias. Y la persona que hace ejercicio y es diabética tiene que ser muy re responsable y saber cuándo le está dando una hipoglicemia, que es ese bajonazo de azúcar, para que haga algo al respecto, o sea, que dejar de hacer el ejercicio o consumir algo, pero él ya tiene que saber cuándo le está dando una hipoglicemia. ¿Qué, qué es una hipoglicemia? Bueno, la persona siente una inestabilidad, un nerviosismo o ansiedad, sudoración o escalofríos, e irritabilidad, e impaciencia, hay una confusión, puede haber delirio, eh, se empieza a acelerar el corazón, se sienten como muy mareados. Ver una persona con hipoglicemia es como ver un borracho, o sea, ellos no pueden hablar bien, no caminan bien, este tienen hambre, pero a la vez tienen náuseas, hay somnolencia, no pueden ver bien, ven como borroso, se les duerme las manos, le da dolor de cabeza, eh, sienten mucho cansancio, este, o puede como tener cambios de humor, sea ira, sea tristeza, sea enojo, eh, hay falta de coordinación, entonces es donde se refuerza que ellos caminan como raros, no sé, no, no, no se ven, ellos se ven en ese momento como raros, usted los ve y eso, si esa persona tiene algo. Eh, en las noches puede haber pues, muchas pesadillas, puede producirse convulsiones, ya más grave. Y eh, la persona puede perder el conocimiento. Ya esos son ya a niveles más graves. Entonces, ¿qué hacer con una hipoglicemia? Bueno, yo voy a llegar y voy a consumir de 15 a 20 gramos de carbohidrato. A los 15 minutos reviso otra vez la glicemia, ¿cómo está? Si sigue normal, ¿Eh, si ya está normal, ok, excelente. Y si no, voy a dar otros 15 a 20 gramos de carbohidratos. Eh, y vuelvo hasta que se me normalice si sí, eh, ya no a la normalidad me como algo pequeño pero este, si lo que sigue es una comida fuerte entonces lo que hago es esperarme y voy a la comida fuerte y si no hago una merienda entonces, ¿qué son 15 gramos de carbohidratos? podemos dar un, un, una bolsita de gel deportivo eh, dos cucharadas de pasas media taza de algún jugo o una gaseosa, eh, una cucharada de azúcar o una cucharada de miel o jarabe de maíz, 8 onzas, que son 250 mililitros de leche descremada. Eh, ¿Por qué descremada? Porque la grasa hace que el azúcar se absorba más lento, entonces si nosotros le damos descremada, ese azúcar se absorbe más rápido. Algún caramelo, gomita o este confite, y este, en el paquete me va a decir un confite o una gomita o cuántas gomitas eh, tienen tanto carbohidrato entonces tengo que hacer como una regla de tres y calcular cuántos son 15 gramos de carbohidrato y ahora lo que son personas con cáncer eh, para evitar el cáncer tenemos un buen consumo de antioxidantes, ejercicio, bajar el estrés, no fumar, todo un estilo de vida saludable ya tenemos el cáncer, bueno Depende del tipo de cáncer de la alimentación, pero lo que es en etapas terminales vamos a buscar ofrecerle calidad de vida a esa persona. Que si se le antoja comer un helado, le damos un helado. Que si no quiere comer, hay que darle eh, un suplemento, depende del tipo de cáncer, es el suplemento que se les va a dar. Eh, porque hay suplementos que necesitamos que sean como de absorción muy rápida porque hay un daño en el hígado por ejemplo o el estómago, el cáncer es en el estómago entonces en el estómago es donde se, se, se desintegran las proteínas si yo llego y tengo cáncer de estómago y le doy un suplemento que la proteína viene entera o sea, la persona va a sufrir después de ese suplemento. Entonces habría que darle un suplemento que la proteína ya venga desintegrada y sea más fácil absorberse. Si es en el intestino, bueno, ahí se absorben muchas vitaminas y minerales, entonces hay que buscar la manera de que esa persona tenga más vitaminas y minerales. Eh, y hay que tratar de que esa persona coma, hacerle las cosas que se vean ricas, eh, darle cosas que se le apetezcan a esa persona, es muy importante buscar la buena hidratación y si ya no come, a ellos se les eh, da la alimentación como en unos batidos artesanales, que es que se licúa toda la comida y la persona no se lo toma, sino que eh, se les puede dar alimentación por sonda Que hay una que es nasogástrica Que es que se mete como un tubito por la nariz Y llega directamente al estómago O hay otros que como no tienen estómago Llega directamente la alimentación a los intestinos Entonces la persona si no come Tiene que recurrirse a ese tipo de alimentación Porque la persona no puede estar sin comer Porque si no este, el cáncer o la enfermedad que sea, va a afectar mucho más a la persona.